1: Pública. Olá, Ruben. Como estás?
0: Antes de tudo, P24. O Sim. seu dia começa aqui. Começa aqui. Começa. Tiago, o que é que mudou para a varíola dos macacos ser, neste momento, uma emergência de saúde pública?
1: Bem, em, em termos gerais, aquilo que, que motiva uh, a emergência internacional de saúde pública declarada pela Organização Mundial de Saúde, uh, são duas coisas, em primeiro lugar o aumento do número de infectados, um grande crescimento do número de infectados, e em segundo também uh, o facto de termos mais países uh, a confirmarem uh, casos pela primeira vez. Nós, para termos uma ideia, Uh, ao longo deste mês de julho, que ainda nem sequer acabou, confirmámos quase 13 mil novos casos, sendo que antes tínhamos uh, apenas 5 mil, pouco mais de 5 mil casos confirmados. Portanto, tivemos um grande crescimento e, além disso, uh, a grande maioria destes casos, estamos a falar de quase 99% dos casos que foram confirmados até agora, estão registados em países uh, que historicamente ou que habitualmente não tinham uh, infecções. Uh, por este vírus da varíola dos macacos. E portanto, a declaração de emergência de internacional de saúde pública acaba por ser, ou acaba por parecer natural, ou pelo menos não é surpreendente. Já em junho, já no final de junho, tinha havido uma primeira reunião do Comitê de Emergência. Este comitê é o organismo responsável, dentro da Organização do Mundial de Saúde, por recomendar o elevado do nível de alerta. Um, e no final de junho tinha havido uma decisão unânime de que não havia motivos para, para fazer soar o alarme, digamos assim. No entanto, um, já há algumas semanas que o Diretor-Geral da OMS, o Dr. Terlos, uh, tinha dito que iria convocar uma nova reunião, em certa medida com, com este intuito de, de que fosse possível declarar a Emergência Internacional de Saúde Pública. No entanto, uma das coisas que é importante também notar é que nesta segunda reunião que teve lugar a semana passada, a decisão foi a mesma, ou seja, também foi rejeitada a recomendação de, de declarar a emergência internacional de saúde pública. A diferença é que um, o Comitê de emergência estava dividido e, portanto, um, o Diretor-Geral da Organização Mundial de Saúde tomou a, a liberdade de, de invocar um, ou, de, ou de declarar a emergência internacional de saúde pública na mesma, que é uma decisão que não tem precedentes, mas que... De certa forma, foi justificada pelo rápido crescimento de, dos casos confirmados e pela dispersão que tem em vários países, estamos a falar uh, já de mais de 70 países. Sendo também que uh, uma das questões que ele, que ele aborda é o pouco conhecimento que nós temos sobre como o vírus se comporta, principalmente porque não, nunca houve um suíto uh, deste, deste tamanho, digamos assim, uh, nem sequer de perto, e principalmente fora. Uh, de, de países em que, em que o vírus tem o seu o seu habitat natural, sendo que por habitat natural estamos a falar de roedores nas florestas da África Ocidental ou da África Central, no entanto está, este comportamento acaba por acaba por saltar ao longo destes meses, desde maio, e portanto isso também uh, eleva um bocadinho aquilo que é a piorificação uh, do diretor da Organização Mundial de Saúde. E que implicações é que tem esta nova definição da, da Organização Mundial de, de Saúde? Em termos de mudanças não existem Propriamente grandes mudanças, ou mudanças muito significativas. Existe uma mudança óbvia que é a Organização Mundial de Saúde, tornou o surto da varíola dos Macacos, colocou-a no alerta máximo possível, que é esta Declaração de Emergência Internacional de Saúde Pública. No entanto, as principais alterações acabam por ser meramente simbólicas, uma delas é esta de fazer soar o alarme para, para o surto e outras coisas que, que eles vão acabar por fazer ou que podem acabar por contribuir é um aumento da recomendação de medidas uh, e uma e a promoção de uma maior cooperação entre entre os vários países. No entanto é importante notar que não existem não existe financiamento associado, não existem medidas que a OMS recomenda e que os Estados-membros são obrigados a, a, a adotar, nada disso vai acontecer. Um, uma das esperanças que que a OMS tem e que acaba sempre o resultado destas declarações de emergência internacional é que isto acaba por promover o aceleramento do desenvolvimento de vacinas ou antivirais nos próximos meses, algo que tem sido apontado como, como estando em falta por haver pouca disponibilidade de stock, basta também porque não havia uma uma preparação para este surto pelo menos nesta dimensão tão tão grande como como está agora com agora ao final da terça feira com mais de 18 mil casos já confirmados desde maio Aproveitando que estamos a falar, Tiago vamos relembrar como é que se transmite e a que sintomas é que
0: devemos estar atentos
1: Em termos de sintomas é bastante simples de recordar é? nós estamos a falar dos primeiros sintomas que envolvem febre, arrepios, dor de cabeça dores musculares Entanto, o que estamos a falar, uh, é, uh, e aquele que é o sintoma mais comum e também até mais visível, é o aparecimento de erupções cutâneas ou de lesões uh, com pus na cara e no corpo. Essa será a forma mais visível de, de, de ter um sintoma relativo à varíola dos macacos. Uh, é importante destacar que caso tenhamos uh, uma suspeita de infecção ou se tivermos sintomas destes, devemos contactar diretamente a, a linha de saúde 24 para que eles possam uh, indicar-nos o que devemos fazer. A maioria dos sintomas são leves e não, não existem muitos casos de, de doença grave provocada por este vírus, sendo também que é importante dizer que até o momento não, não existem mortes registradas no, nos países que historicamente não têm o vírus. Além disso, a infecção uh, geralmente desaparece ao fim de duas a quatro semanas, tal como um, tal como os próprios sintomas, neste caso, tal como uh, as lesões que aparecem pelo corpo, por exemplo. Em relação à transmissão, a principal via de transmissão que, que tem sido apontada é o contacto próximo, estamos a falar do contacto pele com pele ou do toque em lesões provocadas pela doença. Esta tem sido a principal rota de transmissão um, da varíola dos macacos e, e isso acaba por um, foi também é, é, diminuir um bocadinho aquele que é o risco quando se quisermos comparar por exemplo com doenças como a Covid-19 que acaba por ser transmitida por via respiratória. Isto acaba por nos descansar um bocadinho, é, portanto será sempre a partir do contacto próximo a principal via de transmissão, é, sendo que portanto, é importante estar atento a, a possíveis lesões para, para não se infectar, nem infectar ninguém. Uhum. E, e já agora, como é que estão as coisas em Portugal? Portugal tem uh, quase 600 casos confirmados, são os dados relativos à, à, à última quinta-feira, que é quando foram disponibilizados pela última vez os dados relativos a, aos casos confirmados na dos macacos uh, em Portugal. Uh, e... E também já começámos a, a administrar doses da vacina para os contactos próximos um, de, de, de pessoas infectadas com, com este vírus. Um, pessoal, pessoal, neste momento, apesar de termos 600 casos, que acaba por ser pouco, comparado uh, com Espanha ou Estados Unidos, que tem quase 4 mil casos, uh, a verdade é que... A verdade é que acabamos por ser o segundo país da União Europeia com mais casos confirmados por milhão de habitantes, atendendo assim à, àquilo que é a nossa representação, representação populacional e isso acaba por ser um dado um bocadinho mais preocupante. Ainda por cima, em termos de, de estratégia, por exemplo, de vacinação, estamos a falar de, de, uma, de uma vacinação que está limitada àquilo que são os contactos próximos, impedindo, por exemplo, a vacinação preventiva de, de profissionais de saúde, ou seja, vacinar profissionais de saúde mesmo sem terem tido contacto uh, com uh, pessoas infectadas, ou mesmo até de grupos que poderão estar em maior risco à exposição ao vírus, como, por exemplo, pessoas com múltiplos parceiros sexuais, que terão maior risco de, de exposição uh, devido à, à multiplicidade de parceiros sexuais. Além disso, também é importante dizer que ainda não existe o antiviral o Tecovidimate, que é um antiviral que tem tido alguns resultados promissores na diminuição do período de contágio e também dos sintomas que os doentes apresentam, mas este antiviral não existe em Portugal a maioria dos países não, não o tem ainda apesar de, de já sabermos que a Comissão Europeia também irá comprar Uh, este medicamento para depois penalizar os Estados membros No entanto, basta, uh, está, uh, apesar de termos um crescimento menos acentuado do que, um, por exemplo, a Espanha Estados Unidos, ou mesmo a França, aliás, uh, uh, acabamos por continuar a crescer e neste momento uh, uh, temos uh, também uh, pessoas infectadas em todas as regiões uh, do país, uh, e, e agora daqui para a frente vamos ver também como é que uh, esta declaração de Emergência Internacional de Saúde Pública também um, pode aumentar aquelas que são as medidas um, impostas para, para controlar este surto, inclusive em Portugal. Obrigado, Tiago. Ainda antes de
0: terminarmos, duas coisas. A primeira é que estou a dar-lhe 10% de desconto numa assinatura do Público. Basta ir a público.pt barra assinaturas e colocar o código Pode, 10%. 10% ficam por minha conta. E depois, a primeira do público que tem como manchete nesta quarta-feira um dado, metade dos terrenos só muda de proprietário por herança. O relatório revela um país com uma propriedade rural fragmentada e imobilismo na gestão destes terrenos. O destaque fotográfico vai para as urgências. O limite à despesa pode condicionar aumentos nas horas extras dos médicos. Eu sou o Rubano Martins, do P24. É tudo por hoje. Até amanhã. O público fica no ouvido. Na Toyota, vamos mais além na sustentabilidade e preocupação com o ambiente ao volante do novo Toyota CHR. Se esse também é o seu destino, junte-se a nós. Cada escolha conta. E escolher o um novo Toyota CHR é escolher destacar-se. Saiba mais em Toyota.pt.